2: Der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Der Kommunismus ist in Europa gestorben. Die demokratischen Revolutionen von 1989 haben der Idee von einer Gesellschaft, die ohne Marktwirtschaft und ohne liberale Demokratie funktioniert, ein Ende bereitet. Längst hatte der Stalinismus die emanzipatorischen Versprechen der kommunistischen Parteien zerstört. Der ungarische Historiker und Autor George Dallosch hat Aufstieg und Niedergang des Kommunismus in seinem Heimatland hautnah erlebt. Aufgewachsen ist er nach dem Zweiten Weltkrieg in einem jüdischen Waisenheim in Budapest. Er war vieles in seinem Leben, gläubiger Kommunist, maoistischer Dissident und Mitstreiter für demokratische Freiheitsrechte in Ungarn. Dallosch hat viele Bücher geschrieben, in Budapest, in Wien und in Berlin. Seine Erinnerungen tragen den Titel für, gegen und ohne Kommunismus. Sie sind im Beck-Verlag erschienen. Im Bruno Kreisky-Forum hat Robert Misik mit George Dallosch über die Nachkriegszeit als jüdisches Kind in Ungarn und den großen Umbruch weg vom sogenannten real existierenden Sozialismus gesprochen. Dallosch hat eine Textpassage aus seinem Buch gelesen, bei der es um den sich abzeichnenden Umbruch in Ungarn in den 1980er Jahren geht.
1: Damals übernahm Karol Groß die Regierungsgeschäfte, ein knochentrockener Funktionär, der lange Reden ohne jegliche Mimik oder Modulation der Stimme halten konnte. Nun verkündete er in dieser Tonart ein sogenanntes Entfaltungsprogramm. Hinter dieser Bezeichnung, die nach einem großartigen Versprechen klang, verbarg sich die Absicht nach einer bescheidenen Öffnung in Richtung sozialistischer Marktwirtschaft ohne dass Inhalt und Umfang dieses Begriffs geklärt worden werden. Es ging wohl eher darum, den Reformkräften innerhalb und außerhalb der Partei das Maul zu stopfen und weitere westliche, vor allem westdeutsche Kredite zu ergattern. Allerdings drohten bei jeder Liberalisierung der Wirtschaft parallel auch Lockerungen in anderen Bereichen. Die Stimmung war von latenter Unruhe geprägt und wurde von zwei Themen beherrscht. Der Lage der ungarischen Minderheit in Ceaușescu-Rumänien und dem Projekt des Wasserkraftwerks nagmaros an der ungarisch-tschechoslowakischen Grenze. Dass es sich allerdings um etwas weit Dramatischeres, um das Ende einer Ehre handelte, ahnten nur ganz wenige. In den höchsten Machtetagen sowie einige Dissidenten. Im März 1987 druckte die illegale Zeitschrift der demokratischen Opposition die von Miklos Chorosti formulierte, früher unvorstellbare Forderung: Kadar muss gehen. Vom 1. Januar 1988 hatten, an, hatten ungarische Staatsbürger das Recht, einen sogenannten Weltpass zu beantragen, mit dem sie das Land beliebig viele Male verlassen und jederzeit dorthin zurückkehren konnten. Insgesamt war Ungarn im April und Mai 1988 nicht mehr das Land, das sich knapp ein Jahr zuvor verlassen hatte. Die Veränderung konnte man selbst an den Schaufenstern absehen, etwa in der Budapester Autorenbuchhandlung. Dr. schivago ist eingetroffen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es sich um den 30 Jahre lang offiziell geächteten Roman von Boris Pasternak handelte, hätte ich glauben können, man schicke uns einen Wunderarzt. Der Heilung für unsere Blessuren, Lösungen für unsere chronischen Probleme mit sich brachte. Nicht nur Dr. Chivago, sondern auch Nabokovs Lolita durfte erscheinen. Und George Orwell, George Conrad, Milan Kundera, George Petri. Alles kein Problem. Es gab zweierlei Bildbände über die Art und Weise der sexuellen Lustgewinnung. Und auch Esoterik. Horoskope und Parapsychologie waren keine Tabus mehr. Diese Welle der Liberalisierung sprengte den Rahmen der Buchhandlungen. Auf den Straßen, in den Unterführungen, auf den Bahnhöfen, überall waren sie zu haben, die früher verbotenen Lesefrüchte, unter ihnen fand sich auch das ehemals auf offener Straße unvorstellbare ein kunstledergebundenes schwarzes Büchlein mit dem Titel Die Heilige Schrift. Die Krisenpublizistik produzierte ihre eigen, eigenen Gemeinplätze und Stilblüten. Zitat, unser Ziel ist die Verlangsamung der Beschleunigung der Verschlechterung, sagte ein Politiker. Ein anderer wollte die Gemüter mit dem Satz beschwichtigen. Die Stimmung ist schlechter als die Lage. Unzensierte Prosa fand sich in der billigen Broschüre der neuen Wochenschrift Tipp. Was müssen wir über Arbeitslosigkeit wissen? Darin die Untertitel. Wer ist arbeitslos? Was ist Arbeitslosigkeit? Gibt es in Ungarn Arbeitslosigkeit? wird es in unserem Lande Arbeitslosigkeit geben. Das klang, als handle es sich, um Sprachübungen mit dem Ziel, uns an ein Wort zu gewöhnen. Unterdessen entstanden verschiedene Gruppen, Zirkel und Parteien, die weder von jemandem genehmigt noch verboten worden waren. Man nannte sie die Neuen Organisationen. Eine Epoche ging zu Ende lediglich, Deren Hauptakteure wurden noch nicht beim Namen genannt. Ich konnte mein karnevaleskes Land noch rechtzeitig verlassen, um einige aktuelle Einladungen in der Bundesrepublik wahrzunehmen. So fuhr ich zur Konferenz »Ein Traum von Europa« nach Westberlin, einer großen internationalen Veranstaltung mit Stars wie Susanne Sonntag, Melina Mercuri, Max Frisch, Günther Grass, Hans-Magnus Enzensberger, Christa Wolf und Umberto Eco, aus also Ungarn Georg Konrad und Niklos Charosti. Angesichts der noblen Gesellschaft fühlte ich mich geschmeichelt wie ein Laienschauspieler aus der Provinz, der plötzlich an der Oscar-Gala teilnehmen darf. Mit einigen Lampenfieber bereitete ich mich auf mein kurzes Statement auf dem Podium vor, das ich genau am 27. Mai um 15 Uhr halten sollte. Unterdessen aber fand in Budapest die längst erwartete Wachablösung statt. Im Plenum des Zentralkomitees der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei wurde Janusz Kader als Generalsekretär abgelöst. Und? Zum Vorsitzenden der Partei gewählt, was nur eine höfliche Form der Verabschiedung war. Zu diesem Anlass erhielt ich, eine höflich, äh, erhielt ich einen dringenden Anruf vom ORF, um in der Fernsehsendung Club 2 unter dem Titel Es muss nicht immer Kadar sein, <lacht> moderiert von Paul Endwey, über das Ereignis zu diskutieren. Die Sendung sollte am 26. Mai um 22 Uhr beginnen. Ich hatte nicht viel Lust zu fahren, aber weder Konrad noch Karasti ließen locker. Jemand musste den Standpunkt der Opposition vertreten. Wegen meines DDR-Verbots flog ich über München nach Wien und verteidigte brav im Studio gegenüber den noch anwesenden Funktionären, wie etwa Peter Reni, Chefredakteur der Parteizeitung, die Zulassung des Mehrparteien-Systems. Reni, den ich zum ersten Mal zu Gesicht bekam, knapperte den ganzen Abend nervös an dem bereitgestellten Grissini und trank unentwegt Wasser. Er hatte keine Argumente mehr und erregte tatsächlich mein Mitleid.
2: Lieber äh, Georgi, vielen Dank für diesen Rückblick äh, auch auf das Wien der 80er Jahre, äh, an das sich ja so manche von uns, die Hälfte würde ich sagen, na mehr als die Hälfte heute, äh, erinnern kann. Ähm, und auch an diese, an diese Wahnsinnstage auch von 89, was ja da jetzt ein bisschen als Geschichte hineinkam. Äh, dieses Buch beginnt natürlich sehr viel früher, nämlich wie eine, also es beginnt nicht ich sage jetzt mal, es beginnt mit deiner Geburt, in Wirklichkeit beginnt es doch früher, weil du die Lebensgeschichte nachzeichnest. Aber beginnen wir bei deiner Geburt, du bist 1943 in Budapest geboren. Und das war natürlich eine Zeit des rechtsradikalen Horthy-Regimes, verbunden mit, mit den Nazis, als, als, als Budapester Jude, gerade in dieser Zeit haben sozusagen auch die Judenverfolgungen in, 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 in Ungarn ihren Höhepunkt erreicht, das heißt du bist ja auch in eine traumatisierte und in eine dezimierte Familie dann hineingeboren worden und diese Traumatisierung hat ja auch deine Jugend bestimmt deine Mutter war ja sehr, hatte sehr hat sich schwer davon erholt und du bist bei deiner Großmutter aufgewachsen und, in, und praktisch in Internaten gewissermaßen. Also, wie sehr hat, das deine, hat dich das eigentlich geprägt? Hat man über die Zeit geredet oder war das halt einfach nur ein Schatten, der prägend genug ist?
1: Ja, am vorigen Sonntag fand eine merkwürdige Begegnung statt. Die ehemaligen Zöglinge von jüdischen, Kinder, jüdischen Kinderheimen mhm. äh, trafen sich. Mhm. Eine Welt treffen. Das heißt, die ehemalige Kinder, Mädchen und Knaben, also damals waren noch, es gab noch keine Koedukation. Ich gehörte zu dem Knabenweisenhaus und die Mädchen hatten eine andere Gruppe. Und wir kamen ins jüdische Kulturhaus, Balintas zusammen, um über diese Jahre zu reden. Und das sind die für manche waren das die Jahre von 1944 bis 1948. Mhm. Die waren auch noch da. Also ihre Kindheit war schon anders als unsere. Mhm. Ich bin im 1949 ja. dort gelandet. Und wir hatten nicht mehr den Holocaust erlebt, obwohl wir jeden Tag darüber gehört haben. Aber Kinder beschäftigen sich nicht so mit diesen mhm. Geschichten wie Erwachsene und woran sich man erinnerte, also ich erinnerte mich daran, dass wir diese jüdische Kinderheim, die Zöglinge jeden Sommer in Tahi an der Donau ein Urlaubsheim hatten, und wir haben immer, oder auch in Obuda, immer über die Brücke ohne Schuhe einfach in, das, in den Bad gegangen und das war schön. Oder Einige waren Waisen, andere Halbwaisen oder Waisen, aber hatten Großeltern. Die kamen am Sonntag und haben immer alle möglichen Geschenke, vor allem Essbares, mitgebracht. Das wurde aber immer am Abend eingesammelt und am nächsten Montag gab es sogenannte Kohlessen, kollektives Essen. Das heißt, dass die Eingesammelte, Süßigkeiten und all das mögliche Essen, bekamen auch diejenigen, die ansonsten keinen Besuch hatten. Und das war für mich vielleicht das erste Erlebnis der Kollektivität, mhm. was sehr wichtig für mich war. Mein Lebensmann, also meine Laufbahn, änderte sich dann später, ohne dass ich je meine Bindung ans Judentum je das kann man auch nicht leugnen. Ich glaube, das kann man nicht vergessen, nicht leugnen. Aber diese Jahre, die ich in diesen in, insgesamt vier jüdischen
2: Kinderheimen verbracht habe... Warum eigentlich? Also sozusagen, Du hattest eine Großmutter und eine Mutter, die ja beide überlebt ja. hatten. Wieso konntest du nicht bei denen leben?
1: Weil, also erstens, weil meine Mutter ständig an irgendwelchen sicher kriegsbedingten Krankheiten äh, litt. Mein Vater, Vater ist im Juli 1945 an Lungenkrankheit gestorben. Und die beiden hatten auch wenig Geld, also meine Mutter arbeitete als Pförtnerin bei einer Baufirma und meine Großmutter als Hilfsarbeiterin bei einer Genossenschaft und ich glaube, sie hatten einfach kein Geld oder zu wenig Geld und da zahlten sie jeden Monat 100 Forint in dieses Waisenhaus ein und dort hatte ich Vollpension. Volkost. Das war natürlich eine jüdische Einrichtung, aber nach, der, nach als die Kommunisten an die Macht kamen, sie haben verboten, äh, Hauptschulen, Elementarschulen mhm. äh, auf religiöser Basis weiterzumachen. Das heißt, das Weisenhaus war nur ein College und wir lernten in der staatlichen Schule, wo kommunistische Ideologie gepredigt wurde, zumeist von Nicht-Kommunisten. Mhm. Weil diese Lehrer, ich glaube nicht, dass sie irgendeine Ahnung davon hatten, was Kommunismus ist. Ansonsten, warum wir wie jedes Kind mit dem Waisenhaus gingen wir zusammen, gemeinsam ins Kino und äh, seien sowjetische Kriegsfilme vor allem oder manchmal französische Filme äh, und wir hatten so unser eigenes Leben, wir hatten so, so auch natürlich das ungarische Leben verfolgt. Es war im Sommer 1953, das war einer der kältesten Sommer der Nachkriegszeit, wo das Weißenhaus nicht einmal genug Heizstoff hatte und man hat schon die die, 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 Tenten, die, die tische äh, zerlegt, um zu heizen. Und in dem einzigen Raum, wo ein richtiges Ofen war, äh, saßen wir und hörten das Radio. Äh, die geniale ungarische Fußballmannschaft hat damals am 25. November 1953 die Briten geschlagen. Und das machte mich zum ungarischen Patrioten. Mhm. Weil ansonsten hörten wir, dass Ungarn nur Tragödien und Katastrophen erlebte. Und das hat mir so eine Kraft gegeben, zu einer solchen Nation zu gehören. Und das wollte ich irgendwo im Einklang mit der Zugehörigkeit zu einer ganz anderen Nation, die nicht einmal ein fußball weltmeisterschaft <lacht> gewonnen hat, die Juden. Und diese ganze merkwürdige Geschichten danach. dann, dann habe ich aufgrund dieser Erkältung und der Kälte hatten einige Zöglinge des Waisenhauses lungenkrank geworden und wir haben dann in einem Sanatorium Monate in Nordungarn in einem ehemaligen feudalen Schloss verbracht und das war zum ersten Mal dass ich so viel Essen bekam, wie ich wollte es gab alles. Es war so ein kommunistisches Paradies. Ich muss sagen, dass die Kommunisten mich korrumpierten. Es ist ihnen gelungen, meine Erwartungen so hoch zu schrauben, dass das irgendwann in jedem Kinderheim, in jeder Familie, in der ganzen Welt so sein muss. Jeder muss so viel essen dürfen, wie er will. Es gab, natürlich, es gab sogar einen Wettbewerb, weil man hatte, ich glaube falschlicherweise damals den Eindruck, dass gegen Lungenkrankheit vor allem zunehmen hilft. Äh, also es gab ein Wettbewerb, wer mehr Kilo hatte und wer äh, in diesen Monaten, wenn der Lungen war zehn Kilo zunehmender, kriegte eine ganze Torte. Und ich hatte unglaubliche Anstrengungen gemacht um diese 10 Kilo zu erreichen, es ist mir nicht gelungen. Ich blieb dünn und erst als ich dann entlassen wurde aus dem Sanatorium, da begann ich dick zu werden, ohne Torte. Also das ist eine Unmenge von, Unmenge von Erinnerungen, die gut mhm. sind. Und ich selbstverständlich mit, als mit dem Erwachsen werden, als man plötzlich über, über alles liest etwas, über alles hört etwas. Ich habe dieses Buch, was ich hier erwähne, die Beschneidung geschrieben, 50er Jahre, und in Israel hat das ein alter Jude gelesen, der aus Ungarn kam, und er sagte, und das Buch ist melancholisch und traurig, und er sagte, was für ein, was für eine glückliche Kindheit habt
2: ihr gehabt mhm. Das ist so. Ja. Und gleichzeitig gab es ja dann auch so etwas wie eine Identifikation, nicht nur mit der Nation, Nation Ungarn, sondern auch mit einer Identifikation mit der politischen Ordnung. Und sei es bloß, wie du es an irgendeiner Stelle andeutest, ich glaube, das war ein, ein Gedanke, den du deiner Großmutter oder entwickelt mit der Großmutter, äh, dass man halt in der Welt, in der man lebt, möglichst gut leben will. Das heißt, das gibt ja auch gewissermaßen dann so eine Art... Äh, Stachel zu einer Anpassung, aber gleichzeitig auch zur Akzeptanz dieser Verhältnisse. Und du warst sozusagen dann, wie du als, wie du quasi Gymnasiast warst, einerseits an Literatur interessiert, hast geschrieben und andererseits überzeugter Kommunist, was eine schlechte Mischung sein kann, weil daraus schlechte Literatur, nämlich so quasi, äh, kommunistische Erweckungsprosa hervorgeht. Zumindest nennst du das so äh, in deinem Buch und an den wenigsten Stellen bringst du dafür ein Beispiel. Wahrscheinlich hast du Gründe dafür. Äh, Einer der Gründe. <lacht>
1: ich glaube, äh, Kommunist zu sein konnte man aus mehreren Gründen in Ungarn nach 1945. Äh, nicht alle Juden sind Kommunisten geworden. Vor allem die mittlere Schichten, also die etwas reichere oder Intellektuelle, die kritisch dachten, sie wollten diese Ideologie nicht. Also vor allem wegen der Verstaatlichung. Die Verstaatlichung war für viele auch Juden und auch für Nichtjuden eine kleine Katastrophe. Das war eine staatlich organisierte Pleite. Aber die armen Juden, die eigentlich ihr Leben der Sowjetarmee zu verdanken hatten, der noch in Budapest lebten 200.000 Juden damals und das Ghetto wurde von der Roten Armee äh, aufgelöst. Was sonst diese Rote Armee noch machte, das hat man herumgesprochen natürlich, aber dieser Dankbarkeitseffekt war sehr stark. Mhm. Juden waren, ich glaube, diese von diesen kleinbürgerlichen Schichten waren mehr verfänglich für den Kommunismus. Das hatte nämlich eine uralten, ich würde sagen, uralten, nicht eindeutigen Wunsch der Juden gehabt, des Judentums loszuwerden. Und das war ein Angebot. Ja, wenn du Kommunist bist, dann ist alles in Ordnung. Da kannst du nehmen und neben, nebensächlich auch Ungar sein, du kannst auch alles Mögliche. Und außerdem hatte ich christliche Einflüsse, weil meine Mutter besuchte in den 50er Jahren christliche Sekten. Weil ein Teil der Juden, die an dem jüdischen Gott enttäuscht waren, die suchten Asyl bei kleinen christlichen Sekten. Nicht bei den Katholiken, nicht bei den Protestanten, weil diese waren mitschuldig an der Judenverfolgung. Aber bei den Baptisten oder Methodisten. Also ich habe eine Zeit lang jüdische Gottesdienste am Samstag und christliche Gottesdienste am Sonntag mitbekommen. Also so ein Angebot von Göttern. <lacht> das war vielleicht meine spezielle Art bei dem Kommunismus. Wie ein Flüchtling, ein Migrant. Ein jüdischer Migrant landet im Landeskommunismus. Und es war ernst gemeint, und der Staat nicht allein ich war da so, in der Gymnasium gab es solche Leute. Das war ein kleinbürgerliches Gymnasium in Budapest, im sechsten Bezirk. Und wir waren Kommunisten geworden und der Staat förderte uns. Ich glaube sogar, dass ich Karrierist war, ohne das zu wissen. Wie mhm. ist
2: man Karrierist, ohne es zu wissen? Indem man die, äh, den, die positiven. Sanktionen oder die, die positiven Blicke zu genießen beginnt?
1: Also wenn man mit 16 und 17 plötzlich in sämtlichen literarischen Zeitschriften ja. meine Gedichte gedruckt hatte, wieso sollte ich nicht davon überzeugt Du warst ein Jungster, nicht? Ich du warst ein 17, 18, also ich, ich fühlte mich wie ein un, ungemein begabter junger Dichter und ich habe nichts davon geahnt, dass das Ganze ein taktisches Spiel war, weil die 56er kamen aus dem Gefängnis oder sie wurden verboten und das System brauchte junge kommunistische Stimmen.
2: Also vor allem auch die Literaten, die 56er, also im, 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 ja. im, im Folge der gescheiterten Revolution, oder wie man es nennen mag, aus dem Verkehr gezogen worden sind, die sind doch so ersten, ja, wie dich ersetzt worden. Für drei, vier ja, Jahre ja. haben wir eine Lücke geführt.
1: Dann hat man uns fallen lassen und das war gut, weil dieselbe Gruppe, die
0: mehr oder weniger
1: fanatisch-kommunistisch war, ich glaube ich war weniger fanatisch, uh, aber ich musste manchmal meinen Humor verstecken.
0: Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Hat dann allmählich gemerkt, dass hier etwas schief läuft. Und 1963, 1964 ich aufgrund meines größten bisherigen Erfolgs, das in der Sowjetunion lernen durfte, und ich fuhr in dieses Land im vollen Glauben der offiziellen Propaganda. Das ist das Land, wo in 20 Jahren der Kommunismus eingeführt wird. Wohlstand, sind alle glücklich. Und ich komme an, ich bin begeistert und in der, ersten Woche, äh, in der ersten Woche verschwinden alle meine Kleider. Sie wurden gestohlen. Das war für mich, jedes Glauben ist eine Demütigung natürlich. Aber für mich war das ein grundlegender Schock. Wieso in diesem Land? Und ich habe hab versucht, die Sowjetunion gegen mich selbst in Schutz zu nehmen das kann nicht sein. Das ist. Außerdem wollte ich natürlich der Großmutter nicht schreiben, weil sie herzkrank war. Und meinen Freunden nicht, weil sie Kommunisten waren. Und allmählich merkte ich die Kluft zwischen der sowjetischen Realität und der Propaganda, die man jeder, jeden Tag in den Zeitungen liest, im Radio, Fernsehen hörte. Und dazu kamen noch meine russischen Freunde. Ich verteidigte mit wirklich in vollen Zügen. Das Regime und die Russen sagten, bist du verrückt. <lacht> Wieso liest du diese Zeitung? Das ist nicht, das stimmt nicht. Und diese ganze Geschichte mit Stalins Personenkult ist, nein, der ganze ist mit der Kollektivierung angefangen. Also ich hatte sehr, und wir suchten diese jungen Leute 19, 20, 21, ein besseres Land. Ich würde sagen, einen besseren Irrweg. Und wir fanden China. China hatte einen unglaublichen Vorteil gegenüber der Sowjetunion. Man kannte nichts. Also das war weit die revolutionäre ähm, Sprüche. Also die, die ganze Sprache war sehr radikal. Und irgendwann sind wir Maoisten geworden als Reaktion auf diese Enttäuschung. Und das hat schon das System, obwohl wir immer noch kleine dunkle aus dem sechsten Bezirk, aber dann habe ich gelesen, dass meine Akte bei der Staatssicherheit wurde im Juli 1964 eröffnet. Geschlossen wurde im August 1989. Und ich lese diese Texte, wo ich nicht mehr weiß, Wer Dümmer war? Ich oder Sie? Also das, das, was ich dachte, das ist eine Sache. Aber dass ein Generalmajor sich damit beschäftigt. Und dann schrieben sie noch irgendwo am Rand einer äh, topsecreten Dokuments, ist der wenigstens begabt? Äh, und ich glaube, diese, in, in dieser Situation, ich hatte... Ich hatte zwei Reaktionen. Erstens bin ich mit dieser Radikalität, das dauerte bis zu den ersten Verhaftungen. Und damals wurden wir noch radikaler, weil diese Verhaftung haben wir, also ich jedenfalls, habe ich teilweise als Ruhm erlebt, was immer noch kommunistisch war. Und also dazu hat, muss
2: man ja sagen, das spielte sich ja dann ab im Jahre 67, 68. 67 also, und 68. Und ist während sozusagen... Aus der Rückblick wir alle annehmen würden, Dissidenz hieß damals äh, Dritter Weg, äh, Demokratisierung, Sozialismus ja. mit menschlichen Antlitz. Hat hier eine Gruppe, die eigentlich das Gegenteil behauptete, nämlich dass, äh, das Regime revisionistisch ist, nicht bolschewistisch genug, und quasi nach rechts abweicht. Und ihr wolltet gewissermaßen das chinesische System etablieren. Und ihr habt dann auch einen Aufruf geschrieben, dass der endete mit die große proletarische Kulturrevolution in China, hat auch uns einen richtigen Weg gewiesen. Und das war sozusagen quasi der Weg von George Daldos in die Dissidenz, nämlich nicht, nicht gewissermaßen Helsinki und die Menschenrechte, sondern Peking und die, Peking und die, 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 die Kulturrevolution?
1: Ich, ich schreibe auch dafür, ich habe von der Demokratie nichts verstanden. Mein Thema in Moskau war äh, das Heidelberger Programm der SPD. 1925. Äh, die Gruppe hat je ein Kongress, je ein Programm der SPD bekommen. Einige, Gotheuer, Eisenacher, äh, es gab das Görlitzer Programm Heidelberger und einer, der besonders zuverlässig war, hat Bad Godesberg gekommen. Dazu brauchte man zuverlässig sein, weil die Zeitungen musste man, konnte man lesen. Ich konnte auch Zeitungen lesen und ich habe Protokolle der SPD aus den 20er Jahren und Fossische Zeitung. Alles war in einem Kellerraum einer Bibliothek mit Sondergenehmigung zugänglich bis auf äh, nationalsozialistische und trotzkistische Literatur. Aber ansonsten vorwärts, äh, KPD-Zeitung. Und ich lese diese ganze Zeit. Ich habe nicht verstanden, wozu diese ganze Demokratie. Also warum? Warum so viele Parteien? Es kann nicht gut gehen. In Deutschland ist es auch nicht gut gegangen. In der Sowjetunion eine Partei. Abstimmung, ja, nein. Und basta.
2: Aber gut, ich kann mir ja vorstellen, dass man sich sozusagen, einerseits man kann dieser oder jener politischen Haltung anhängen, man kann sozusagen seine Meinungen ändern, aber kann man seinen Charakter ändern? Und du bist doch ein humorvoller Mensch. Kann man, als Humor, kann man humorvoll maoistisch sein? Nein. Das geht. Ja.
1: Ich, hatte, ich hatte, also meine Probleme begannen damit, und das ist eine fortgesetzte Sache, dass ich auch in, in dieser Gesellschaft mit dem Humor mhm. dabei war. Also ich organisierte alles, worüber man lachen konnte. <lacht> Und über das System konnte man lachen. Ja. Und ich wurde eines schönen Tages aus dieser illegalen Gruppe ausgeschlossen. Und zwar, weil wir hatten diese nach chinesischen Muster in der tiefen Illegalität, das heißt irgendwo im Wald, wo Sonntag. Jeder musste Selbstkritik üben. Ich begann, Selbstkritik zu üben und ich fühlte, dass jedes Wort verlogen ist. Und darauf reagierte ich, dass ich lachen begann. Weil ich, ich beschimpfte mich und ich fand es so grotesk, dass ich mich beschimpfte wobei ob ich mich liebe, respektiere, ich weiß, dass ich Probleme habe. Aber diese ganze Szenerie, und ich wurde ausgeschlossen. Was aber die Staatssicherheit nicht zu meinen Gunsten äh, interpretierte, weil ich war mit derselben Gruppe verhaftet und vor Gericht gestellt. Und dieses Jahr bei der Staatssicherheit, ich meine, das war kein, ich wurde mit, mit der Bewährung, also ich musste nicht ins, damals, später kam ich dann ins Gefängnis, aber nicht damals. Und dann dieses Jahr, wo ich die Macht sah, wo durch die Verhöre, durch die Methoden, wurde der Staat plötzlich nicht zu, einem, nicht zu einer Abstraktion. Ich sah, wie sie menschliche Schicksale kaputt machen. Wie sie Menschen brechen. Wie sie Spitzeldienste bedienen. All das habe ich in den Schulbüchern nicht gelesen.
2: Und dann, die, 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 die zweite Dissidenz war gewissermaßen eine Zwei-Mann-Dissidenz fast, zumindest beschreibst du es so, dass eigentlich das nur eine Geschichte von dir und deinem Freund Miklos Harasti war, ja. der eigentlich so eher, wie kann man das nennen, Anarchist,
1: Anarchist.
2: Anarchist flamboyanter Intellektueller, sehr viel auch internationale Einflüsse, aber ihr nichts das Chinesische, sondern das avantgardistische und dann wurde es hier festgenommen. Ja,
1: weil wir sind dann miteinander,
2: wir haben nicht mehr konspiriert, wir haben,
1: wir haben Lesungen, wir haben unsere Meinungen gesagt, zum Beispiel zur Okkupation der Tschechoslowakei, was natürlich das Schlüsselerlebnis des Jahres 68 wurde und wir wurden dann beide unter Polizeiaufsicht gestellt, und äh, das ist so ein halbwegs mhm. Hausarrest. Also kein Kino, kein Restaurant, keine Bibliothek, äh, jeden Tag um 9 Uhr nach zu Hause sein, jede Woche einmal bei der Polizei melden. Äh, und das hat uns aneinander gekettet, obwohl wir sehr unterschiedlich waren. Und wir haben aber ausgemacht, das dauerte ein halbes Jahr, wenn Sie das jetzt verlängern, dann, dann melden wir uns nicht mehr bei der Polizei. Miklos war Radikaler er ging ins Kino, er ging ins Theater, er ging ins Restaurant. Also, und wir erreichten
2: das. Du schreibst dich auch selbst in dem Buch an vielen Stellen so ähnlich, so ein wie ein Feigling der, der eigentlich das alles ja. nicht sich getraut hat, aber dann irgendwie dazugeregt.
1: Aber das, aber ich war... Ich konnte nicht anders. Da sind wir verhaftet worden und wir haben es das ausgemacht, dass das eine Ordnungsstrafe, 25 Tage Hungerstreik. Und wir haben 25 Tage Hungerstreik durchgehalten. Und es geschah etwas Wichtiges. Wir haben natürlich unsere Proteste überall hinterlegt, so auch bei Georg Lukács, den wir nicht kannten. Also, Da war wieder Himalaya. Also, und wir waren völlig unbekannt. Und Lukács hat an Kadar geschrieben, was wir nicht wussten. Aber nur danach erfuhren wir. Und dann die Solidarität von anders denkenden jungen Leuten, die keine Maoisten waren, den Maoismus hassten, aber das System mehr. Und das war ihr System. Also sie lebten da. Und diese Solidarität hat vieles geändert. Bei Mikrosch dauerte das Wochen, bei mir Jahre. Ich war langsamer. Und da ist, da ist plötzlich für uns durch enorme Anstrengungen, weil wir uns informieren mussten. Also, Bücher, westliche Bücher, gab es nur durch Schmuck. Westliche Zeitungen, so Mitte der 70er, konnte man schon in Hotels. Man hörte natürlich Radio Free Europe oder BBC als Gegeninformation, aber so richtig begründete Sachen kamen erst in den 70ern. er Ja, die Lukas-Schüler, die haben aus irgendeinem Grund haben sie immer alles gelesen, bevor wir noch lesen konnten. Und das war die 70er Jahre, wo die ganze intellektuelle Jugend das Problem hatte. Und es gab keine eigentliche Opposition, es gab nur Informationsaustausch. Daraus bestand die Opposition seit lange und das ist so nach 1975, nach dem Helsinki-Prozess, hat sich das in allen oder fast allen Ostblockländern irgendwie herausgebildet und es war eindeutig, dass wir dazu gehören. Und äh, wie unsere Vergangenheit aussah, das interessierte dort niemanden. Auch andere Paradiesvogel Erstaunlich
2: es es. ist ja aber dann eigentlich auch, dass diese 70er Jahre und bis in die 80er Jahre mit dieser Vergangenheit, also zuerst mal der erste Prozess und dann diese zweite Verhaftung, äh, und du hast ja nicht aufgehört. Ja? Also ich meine, du hast jetzt vielleicht keine großen Demonstrationen und organisiert, aber bei allen... Petitionen unterschrieben und dieses aber und dieses er und im In Wirklichkeit hat man dich in Ruhe gelassen, mehr ich ja.
1: In den 70er Jahren entschloss ich nach diesem Hungersteig weg von der Politik. Ja. Ich wollte schreiben. Ich wollte meine Familie haben und es ging eine Zeit lang. Und mit den Jahren dann hat das, ich wurde nicht mehr verfolgt, aber 19 Jahre lang kein Buch ich
2: aber du hast, im Deutsch, du hast im kapitalistischen, feindlichen Ausland Danach. produziert und trotzdem hat man Danach. dich vielleicht ein bisschen schief angesehen, aber in Wirklichkeit ist nichts passiert, oder?
1: Eben deswegen, ja, ja. weil man diese Bücher schon gab. Mhm. Und das Problem, nicht nur ich hatte meine Probleme, sondern auch das System hatte Probleme. Vielleicht noch größere als ich. Und ich glaube, bei mir war es sehr wichtig, ich habe im 1976 meine erste Westvisa bekommen. Jede Jahr hat man das abgelehnt. Nach Helsinki hat man das plötzlich so tropfenweise. Ich konnte in dem Monat November 1976 in Köln die Ausbürgerung von Wolfmann, Wolf Biermanns erleben, dessen Lieder ich in der DDR zum ersten Mal von irgendeiner Langplatte gehört habe. Und das hat mich moralisch so erschüttert dass so möglich ist dass ich begann mich schämen dass ich so zurückhaltend war und mit 77 beginnt eigentlich die ungarische demokratische opposition mit einem solidaritätsbrief an die tschechoslowakische karta 77 und da
0: bin ich und da bin ich
1: einfach da bin ich einfach durch durch diese Karta 77 geschichte ich fand irgendwo meinen Ort an der Opposition. Und, und ich bin auch kritisch geblieben. Das System war immer schwächer. Das spürte man. Also ich beschreibe das auch in dem Buch. Kadars Situation. Kadar lebte zwischen dem Druck der Sowjetunion und dem eigenen Volk, der eigenen Nation, dem man immer mehr Konsumartikel, geben musste, um sie in Ruhe zu haben. Und aber manchmal, also wir saßen da am Abend vor dem schwarz-weißen Fernsehen mit meiner kleinen Tochter, die nur deswegen da saß, um nicht schlafen gehen zu müssen. Und sie sitzt da, ich sitze da. Und gerade hält eine Rede. Und ich schaue auf meine Tochter und plötzlich sehe ich, dass es ist ein hat. Oh Gott, wir müssen zum Arzt. Dachte ich. Dann merkte ich, dass sie Kadar nachahmt. Weil Kadar hatte den Tick und meine Tochter, so vier Jahre alt, versuchte auch so zu Und Oder man hat auch schwarz-weiß Fernsehen. Brezhnev in Ungarn hat eben die Reformen abgewürgt. Es musste enorme Szenen zwischen Brezhnev und Kadar geben. Und man sah, wie Kadar und Brezhnev, Kadar verabschiedet Brezhnev am Westbahnhof. Fernseh. Fernsehreportage, Kadar ist völlig depressiv. Brezhnev strahlt und sagt plötzlich Russisch, was aber nicht übersetzt wurde, Hauptsache Lächeln. <lacht> <lacht> Hauptsache Lächeln. Glavnoje <lacht> Uli <lacht> <lacht> Und also, man ahnte, und sowieso, also, wenn man 1979 Brezhnev in Budapest, da hat man natürlich alles abgeschlossen und man sah am Oktogon, wie diese Schleuder, dieser Bonzenschleider fuhr und am Ende des Bonsenschleuders ein panzerähnliches Rettungswagen für Brezhnev, nehme ich an. Und ich stand ja mit Janusz Bettlen, dem Journalisten, und er sagte, na, für dieses Geld könnten Sie sogar Lenin aus dem Mausoleum holen. Und, und das, das war schon meine Welt. Das ganze Groteske. Das, was unehrlich, ich glaube, alles, was unehrlich ist, wird irgendwann lächerlich. Selbst wenn die
3: Unehrlichkeit pathetisch gibt,
1: sich pathetisch gibt, es wird lächerlich
3: Das war der ungarische Autor und Historiker George Talos in einem Gespräch mit Robert Miesig. Taloschs Erinnerungen sind unter dem Titel Für, gegen und ohne Kommunismus im Beck Verlag erschienen. Beim Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu diesem Podcast und die technische Unterstützung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora. Dissidenten aus Ost und West bietet der Falter Raum und zwar jede Woche. Österreich braucht ein solches Medium. Wenn Sie den Journalismus des Falter unterstützen wollen, ist ein Abonnement der beste Weg. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Über die Internetadresse abo.falter.at.